0: Welkom, fijn dat je weer luistert naar de podcast van BijbelsHandboek.nl. De podcast waarbij we bepaalde begrippen uit de Bijbel uitvoerig bespreken. En in de komende vier podcasts gaan we het hebben over het begrip de hemelen en de aarde. En ik begin met het lezen van Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo te zien heeft God ooit één hemel en één aarde aarde geschapen. Dat laatste klopt wel, lijkt me. Bij de hemel ligt het iets anders. Het Hebreeuwse woord voor hemelen is hasha mayim. Een raar woord, maar het betekent de twee hemelen. Dat im betekent dat het om een meervoud van twee gaat. Als we vers 1 nu nog een keer lezen, dan staat er dus eigenlijk, in den beginnen schiep God de twee hemelen en de aarde samen is dat de kosmos de wereld of het heelal die twee hemelen zijn de zichtbare hemelen zichtbaar is niet helemaal het goede woord want die hemelen bestaan uit lucht en lucht is onzichtbaar als je naar boven kijkt dan kijk je in de lucht of naar de hemel en zo kun je ook een gat in de lucht springen van blijdschap de eerste hemel is de hemel van de vogels die begint dus bij de aardbodem en eindigt ergens in de dampkring. De tweede hemel is de hemel van de zon, de maan en de sterren. En er zijn wel astronauten geweest die op weg naar de maan om zich heen gekeken hebben op zoek naar God. Hij woont immers in de hemel en dus zou hij daar ergens te vinden moeten zijn. Nou, dan kunnen ze nog lang zoeken. Maar vinden doen ze hem op die manier niet. Daarvoor moet je allereerst wedergeboren worden. God woont namelijk niet in de eerste of de tweede hemel. Hij woont in de derde hemel, ook wel de hemel der hemelen genoemd. 1 koningen 8 vers 27 Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik, en dat is dan Salomo, gebouwd heb. Hoor gij dan in den hemel de vaste plaats uw woning. De tempel van Salomo is veel te klein om als woonplaats voor God te dienen. God is te groot voor welke woonplaats dan ook. Toch staat er dat hij in de hemel woont, maar die hemel maakt geen deel uit van de schepping. Alleen de eerste en de tweede hemel zijn immers geschapen. Zij maken deel uit van de zienlijke wereld, Gods woonplaats is onzienlijk, net zoals Hij zelf onzienlijk is, en alle die daar nog meer zijn. Nu is de hemel de hemelen weliswaar niet geschapen, maar alles wat zich daarin bevindt, op God na, is wel geschapen. Denk bijvoorbeeld aan de engelen. Ze zijn onzichtbaar voor ons, omdat ze geesten zijn. De derde hemel heeft dus te maken met geestelijke dingen. Die derde hemel is ook hoger dan de andere hemelen, en dan is dat niet wat afstand betreft maar qua belangrijkheid. De geestelijke wereld is belangrijker dan de zienlijke wereld. Omdat alles wat zienlijk is, uiteindelijk vergaat. De onzienlijke dingen zijn eeuwig en zullen niet vergaan. Dat staat in 2 Korinther 4 vers 18. Nou ja, de Satan en zijn engelen die zullen wel vergaan, want voordat dat gebeurt, zullen ze eerst zienlijk worden gemaakt. Ze worden namelijk uit de hemel gekikt waarna ze gewoon door iedereen gezien kunnen worden en dus geen geesten meer zijn. Als je gelooft in de opgestaande Heere Jezus, dan ben je naar de geest wedergeboren. Dat nieuwe leven hoort niet meer bij de oude schepping, niet meer bij de zienlijke schepping, maar bij de nieuwe. Tot nu toe bestaat die nieuwe schepping alleen nog maar uit geestelijke wezens en die maken dus deel uit van een geestelijke wereld. Daarom staat er ook in Filippenzen 3 vers 20 dat onze wandel in de hemel is. Die hemel is niet heel ver weg, daar kun je gewoon in de geest met je gedachten naartoe. Als je met de dingen van de Heer bezig bent, dan is je wandel in de hemel.